0: ツッコミニュースランキングさあ,あここからはですね、はい、数量政策学者の高橋陽一さんとお送りをいたします高橋さんおはようございますおはようございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、高橋さんえっ、ー、と、はい、簡単にですけれどもちょっとここで経歴をご紹介させていただきたいんですけれども、はいえー、昭和30年のお生まれでいらっしゃいましてねあの東京のご出身でございます、はい、東京大学を大変優秀な成績でご卒業なさった後でございますが、はいえー、大蔵省財務省の官僚として<笑>、えー、大蔵省理財局資金企画室長なども歴任されました、うんえー、内閣参事官をですね、はい、務められまして日本のいわゆるこの財政政策でありますとか、そういったところにもですね、いろんなメッセージを送っておられるんですけれども。現在は、関越大学ビジネス創造学部教授として、ご活躍でいらっしゃいます。高橋さん、大阪の番組は、はい、えっ、ー、とね、お隣浅井放送で、ね
1: 、えーうん、もう出てました、はい。あ
0: の、どうですか、やっぱりだいぶ大阪の番組は、慣れてきはった感じがあります
1: 。はい、大阪のは楽でいいですね。<笑>本当
0: ですか楽いろんな意味で、い<笑>いろんな意味でいろ,
1: いろんな意味で<笑>いろんなな意意味味でで。
0: そうですかそうでしょう、ねまあ、今日はあの番組リスタートの日なんですけれども、新内閣発足など、本当に政治、経済ともにホットな話題が多いので、えー、この後たっぷり解説、よろしくお願いいいたしししまますすよろくお願では、あ早速、はい、ニュース、ツッコミランキン
2: グ、まいりましょうか、はいはい。時事問題から芸能、スポーツまで、ツッコまずにはいられない注目ニュースを、独自のランキングでご紹介いたします。まずは第5位阪神タイガースは昨日中日に1対0で勝ち、三連勝です、うんはい。首位のヤクルトとは一ゲーム差のままで、残りは十七試合となっています、はい。また佐藤輝明は59打席連続無安打記録を更新中です
0: 。あのカープに三連敗した時は一体どうなるかと思ったんですけれども、ね、またここに来て三連勝ということで、ねえー、この後詳しくはですね、はいえー、この後三時から放送されます金村よ明のきのナーデ八時間後たっぷりと解説させていただきたいと思います。よろしくお願いします。<笑>
2: はい。続いて第4位、東京都の小池知事が特別顧問を務める地域政党、都民ファーストの会は、新たに国政政党ファーストの会を立ち上げ、次の衆院選に東京の選挙区を中心に候補者を擁立すると発表しましまた、えー、高橋さ
0: ん、これ、こ,この後たっぷりお聞きしますけれども、どうでしょう、国政に出るなというイメージは持っておられました
1: 全くないですねい。い、い、今でもないですよ。あ
0: 今でもない。いかでした、ね。ということは高橋さん自身も意外。
1: 意外っていうか、うん、だって誰も知らないですよあの「都民ファーストの会」なんて言っても,
2: <笑>いやも。国政の世界ではで、ね。国政の世
1: 界ではということでいや、うん、国政の世界はあの、ね、ち地域政党っていうか東京の中でも知らないですよみんな都民ファーストってね
0: 。あ,そう,、ええ、あそうですか。ええ、おじゃあそのあたりじゃあ後ほど詳しくお送りしてまいりましょう。では続
2: いていきましょう。続いて第3位大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が日本時間午前4時から敵地シアトルで今シーズン最終戦に臨みました、はい、初回の第一打席に46号ソロを放ちリーグトップのロイヤルズ、ペレスに2本ししまきし
0: 今う僕ちょうど4時過ぎに入ってきたんですけれども、はいはい、開口一番スタッフがですね大谷選手第一打席で打ちましたよ多分この番組のリニューアルをですね、いいえー、意識して打ってくださったんだなと僕は思ってますけれども<笑>じゃあ続いていきま
2: しょうか。<笑>はい続いてで第2位緊急事態宣言の解除後初めての週末を迎え関西各地では人出が増加傾向にあります、うん、おととい土曜日の人では前の週と比べて大阪駅周辺でプラス 24.6% 難波周辺でプラス 42.4% と夜の人出が増えました
0: 、うん、高橋さんこれどうですかあの昨日一昨日あたりは街出られたりしましたですか、うんあ出ましたけどど,どうでした肌感として増えてるなという感じあります、うん、でも今まで増えてても全然コロナと関係ないですからねあ,あコロナと関係なく、えーうん、宣
2: 言開ける前からかっ
0: たかまあそうですよ、ね、東京はねわ、えー
2: 、かりましたはいじゃ
0: あ続いていきましょう
2: かはい続いて第一位です自民党の岸田文雄総裁は今日招集される臨時国会で第100代総理大臣に指名され岸田内閣を発足させます、うん、閣僚人事には野田聖子元総務大臣をはじめ女性や若手議員が複数起用される見通しです、うん
0: ツッコミはい、これは後ほどあ、ねあえー、高橋さんにたっぷりと語っていただきたいと思うんですけれども、うん、さあ高橋さん、その前にですね、えーとはい、ニュース2位でありましたその緊急事態宣言解除されて、まあ、増えてきたということなんですけれども、はい、高橋さん、うん、この、えええー、来るべき第6波というのはあると思っていたほがいいんでしょうかね。ああの
1: ああることをあるかどうかって言われたら、多分あると思いますけれど。うん、あの、もうご飯を食う時もそうですけどね。はい、あの、ほとんど、ほとんどなくなる方が少ないんですよ。うん、えー、っとね、一パから四パまでっていうのの、死亡率っていうのは、うん、まあ、あの。うんかかった人の,あの感染者の数に対する比率ですけど、これ 1.8% ぐらいあったんですけどね、うんはい、えー、第5波はたぶん 0.3% ぐらいですね,、はい
0: 、でね
1: 、インフルエンザでも実は 0.1% ぐらいはなくなるんで、うんね、そういう意味ではかなりインフルエンザに近くなってきてますからね、でインフルエンザは毎,毎年結構な数いきますけれど、はい、それをどのくらい心配するかっていうのに結構近い話なんですよね。う
2: んただねなんか後遺症が怖いとかコロナ内ではの怖さもあるかなと思うんですけれどもね
1: 。それでもね、はい、かかる、うん、レ何パーセントですから、うんまあ。ワクチン打ってたら、あのかなりかかる確率は二週分の一ぐらいになるし、うん。ですから、後遺症もあんまり心配する必要はないですね。
0: うん、あの、まあ、日本のワクチンの接種率一回目ということに関してみると。はい、えっ、ー、と、ヨーロッパ、アメリカも抜いたというか。だいぶ高くなってきたみたいですよね。うね
1: もう、えっ、ー、と、九月の初めぐらいにアメリカ抜いてるし、うん、今です、ね。ちょっと多分ヨーロッパとほとんど同じレベルになってますね、うん、ですからそれで他の国がどのくらいいろいろなことで心配してるかというと、うん、あの先ほど大リーグの話出てましたけどね私もずっと見てますけどね、うんはいはい、マ,スマスクしてる人あんまりいませんよねそうなん
0: ですよね<笑>これって何ですかやっぱりこう国民性の違いみたいなの大
1: きいんでしょうやっぱり国民性の違いと,あと、ね、メディアの取り扱いが問題だと思いますけどね
0: と言いますとあの要はほと
1: んどが、うん、あの要するにインフルエンザに近いときにどのくらい,あの大,きい大きく報道するかという,ふうに近いんですよね、うんうんうんうん。だからインフルエンザでも要するに 0.1% ぐらいなくなるんですけどね、うん、で,でもかといってインフルエンザの患者数をどこまで、うん、あの報道してるかって話ですよね。うんはいいやっぱりこの未知の病だっただけにですね
0: <笑>そうそうですかなり不安が多いっていうのもこれまたね感情的にはなるものもありますけどね
1: 、うんあの。今まではそうですけどね、うん、もうあの,この回にやっっってててくると未知っていうかかかなり分かってますよね
0: 例えばそれこそ1波2波3波とあった時にその間のタイミングで何ができるか、えーっていうことはちょいちょい言われてたと思うんですけど、今回あたりはかなりできそうなこともあるような気がするんですけどね、高橋さん,、うん
1: 。不思議ですね。私あのえっと内閣の方にいて一応仕事してたんで予算をやってましたけどね。はい、その時に四波までにものすごくいろんなあの、うん、予算つけてるんですけどね。えっと野戦病院みたいな予算もつけたんですけど、はいはいうん、それもほとんどやってくれやらないかったですよね。それであとえっと病床数のあ病床増やした時に補助金も出したんですけどそれもあんまり補助、うん、金もらったんだけど、感じ受け入れてなかったりして、うん、なんか今まで 4% ぐらいまですごくたくさんお金つけてきたんだけど、うん、何もやらなかったっていうのが私の印象でしたけどね、うん、今度ようやくご飯になってからやり始めたかなっていう感じはしました、う
2: ん、なんかやっぱ人手が人が足りないとかね、そういうこと言われてましたね、えー、っ
1: とその話もずっと分かってたんで、ゆっくり前からやったんですけどね、うん、ずっと同じ理,屈を理,理由で人手の話を対応しませんでしたね。ううん
0: 、それは本当に人が足りなかったのかそれとも本気い
1: れ違いますね
0: 。ということは、えー、なんですかそこまで、えー、しっかり取り組んでなかったっていう考えだったんですかはき
1: そうです、ね、あの要はあのもうなんかこんなのすぐ終わるだろうと思ってて今までその前に4回ぐらいだからそういうのが続きましたね。だって要するに人の話っつったって1年半以上前からやってる話ですよこれそうですよよこれ
0: そうんうんうん、でもまあこれ例えばコロナがまあもちろん収束するとかん先の話なんですけど、はい、やはり未知なるウイルスの危険性っていうのは今後必ずあの、ね、含んでるとかあるわけですもんね。
1: と収束は多分、ねうん、し,しないいと思いますけどね、うん、あの要は普通の感染,者感染症になっていくっていうそういうことですね。うんうん、あのそれ未知という話したらインフルエンザも毎年ほとんど新しいああの株が出てくるので、うん、未知といえば未知なんですよ。うん、なるほど、うんえ
0: あの例えばその予算がついててね、それがうまく使われてないっていうのは我々からするとなんか不思議な感じがあるんですよね。<笑>お金が降りててそれが使えないっていうのはどういう感覚なんだろうなっていうふうに感じるんですけど、ね。とかでネズミして
2: るんだろう、
1: ねうん、私もそれ分かんなかったですね。あの予算をつけてで、ね、執行されなかったんってっておきましたけどね。で、もでもともとはなんかあの最初からものすごい病気なんだって言って、うん、ものすごい死者が出るっていう。のあの政府の分科会なんか言ってましたけれど、うんうん、なんかあれ、全く嘘だったんですけどね、うん、要するに42万人なんか亡くなるっていうこと言われて、そうすると2000万人以上感染するんですよ、うんうんうん、そうするともう医療体制やってもしょうがなくなって、だから最初から医療体制の方の強化っていうのをやらないっていうふうなストーリーがあったのかいうふうに、私なんかには見えましたけどね
0: 。はなから医療体制の方を整えないという、ことか
1: 、うん、だから医療体制しないから、大変だ、大変だって言って、人流抑制って、そこ私それはっきり言ってすごく変だと思ってたんで最初から要するに人流抑制も必要な時あるんですけどね、うん、医療体制の話も両方やらなきゃダメだっていうことは随分
0: 言いましたけどね。うんうん、どうしかっていうと人流抑制の方に随分軸足がかかってて、うん、感
2: 染を抑えるっていう方に
0: 重点を置いてたってことです。だからその例えば病院に対する予算みたいなものが結局使われずにまだまだプールされてるまんまだということなんですね。
1: えー、っと去年の5月に出したんです
0: けどね、うん、全く使われてないですね
1: 、
0: まあえー、この第5波というのが一旦収束見えてて落ち着いてる段階ででもさらにもう少しその医療体制の充実っていうのはどうなんですか高橋さん、もう少しやっぱ頑張っていった方がいいんでしょうね
1: 。も,もちろんそうですよ。だから、うんえまあ、大阪なんかはようやくそういうのやりだしましたけどね。うん、あのぜなんていうかなそういうの本当いうとあの去年の5月に予算つけたんだけどそれ以降やってもらいたかったですけどね
2: 。スピード感って難し
0: いですよね,いすよね,ねはい分かりました、はい、ではあ一旦コマーシャルを挟みまして、はい、この後の岸田新内閣のお話伺ってまいりましょう。さあ時刻六時三十分回りました。うん、ではあ高橋洋一先生にですね、はいえー、深掘り突っ込み解説お願いいたしましょう。こちらでございます。さあ岸田新総理誕生へ。へ今日臨時国会招集。さあ臨時国会の会期10月14日まで今週金曜日には所信表明演説が行われるということですね、はい、また期間中に各党の代表質問も行われる予定ですその後国会解散となりまして就任選挙26日の告示、えー、来月7日もしくは14日に投開票というスケジュールが予想されています、うんはい、さあ今朝はですね数量政策学者高橋洋一さんに総裁選の結果また今後のスケジュールなどをお聞きいたします、はい、さあ高橋さんまずはですね改めて総裁選の結果あー、うん、改めてお聞きしたいと思いますが、高橋さんいかかがでしょうか
1: まあ予想通りといえば予想通りですね
0: 。で、どうですか、やっぱりこの岸田さんという人たちは、どうでしょう、はい、どっかでやっぱりこの安倍さんだったり、麻生さんだったりの影が見えるというお声、聞きますけれども、<笑>高橋さん自身はどうご覧になってますか。
1: 影っていうか、うんあのまあ、自民党っての中っていうのは、まあ、派閥によってそれぞれあの票がか確定しますんでね、うん、あの岸,田岸田さんの派閥はあの、まあ、安倍さんのところと麻生さんのところに協力を得ないと、うんまあ、運営できませんからねそれは多分、うん、あの普通の力学。です,ね、ですからまあ当たり前ですそれがいいか悪いかという以前になっても同じですよねこれ
0: は実はあの派閥の力学っていうのは別に自民党発足以来ずっとある話ですからね、うんうん、そう今更ではないんですけれども。そう
1: そうええー、ただ。まあんな人数がいるとですね、うん、あの考え方が、まある程度分かれるんで分かれるとそれぞれちっちゃいグループっていう形になるってだけなんですよ
0: ね。うんうんまあ、ともするとこの結局そこで誰が。うん、力を入れたとか誰が反面になったというところで、うん、麻生さんが言ってたけれども負けたら冷や飯食わされる、うん、ということが怖いなと今回の組閣にも<笑>、えー、現れてるんだろうなという感じがしますけれども<笑>、う
1: ん、それはあれでしょう要するにあの、まあ、岸田さんは一番真ん中なんですけどね、うんうんうん、真ん中と右と左って分けた時に、うんまあ、あのそれぞれ色合いがあった時に似たような考えで運営しますんでね、うん、それと考えのちょっと違う人はあの、まあ、そういう意味ではちょっと遠ざけられるっていうのはよくあ
0: る話で昨日ですすねね昨日入速法で、まあはい、組閣ペロペロンということで,、はい、で誰が入閣が内定したみたいな話ありますけれども、うんまあえー、高橋さんも、ね、ずっと官僚でいらっしゃいましたけど、うん、改めてこの大臣になるということの意味合いですよね
2: 。えーやっぱみんながなりたいんですよね。ね
0: おそらくみんななりたいでしょうね<笑>こ
2: 。この、あの、どうな
0: んですか。まず官僚側の立場からか見たときに、はい。大臣誰が何年というのはやっぱり当然気になるところですよね
1: 。おそれは気になるし、あの、ニュース速あの、出た後にすぐ接触しますけどね
0: 。うんうんうんう,ん、うん。で、これどうなんですか。誰がなるみたいなところというのは、ある程度も分かってたりはするんですか。う
1: ん分かってる時は分かってない時はありますね
2: 。なんかこ、まあの
1: 人、うん、わ、う、かんない、わかんないことの方が多いと思いますけどね、うん。
2: なんかこの大臣になりたいとか、こっちの分野は詳しいんだけどとか、そういうことで選んでほしいなって本当は思うんですけれども、そういうことじゃないんですかね
1: 。え<笑>え、ちょっと笑っちゃいますけどね、<笑>要はあの。まあ、大臣って、まあ、専門であればあったほうがいいんですけれど、うん、あのただトップに立つ人って必ずしも全部細かかく分かる必要ないんですよね
0: あ、まあ、実務の部分っていうのはあ高橋さんもそうだったんでしょうけれども、はい、いわゆる官僚という人たちがやっていきますからね
1: 。のうん、それはあのどこの組織でも一緒ですよね。まあねうん、あのトップに立つ人が全てのことが分かるって,てはありえないですよね、うん、や
2: っぱり顔になればいいんですね。うん
1: 顔というか、うん、あのだから求められることが違ってるんですよね。うん、あの全体の組織マネジメントとか、そういうのが求められるんで。はい、まあ、それはどこの会社も実は同じですよ。すね、正直言うと、あの細かいところは分かんないです。例えばね
0: 、うん、あのいらっしゃった旧大蔵省、財務省とかっていうのは、もともとやっぱりそこのデイの官僚の方が。大事になられるケースっていうのもありますよね。あど,どっ
1: ちもありますよね、うんあの、財務省の出身の国会議員も多いので,そう,で、ね、そういう時もある
0: し、うん、でもそうじゃないことが多いと思いますけどね、うん、あのむしろ知ってるからこそやりやすいケースも、知ってるからこそやりにくいケースもあったりすると思いますしね
1: 。うんうんうん、まあ,あの、でも同じあの財務省に入っても全部のことわからないですか
0: らね、あそ,うかそうですよね、それ
1: であの扱う範囲がすごく広いですから。うんだから、ままあ、どこの組織もそうですけどねあの全てのことが細かいところまで分かっている必要はないですよね
2: 。うん、それよりはやっぱりいろんな派閥の人をまんべんなくっていうところが大きいんです
1: ね<笑>、うん。だから派閥をまんべんなくって言っちゃうとそれっきりになっちゃうんですけれど<笑>まああの
2: <笑>
1: うんえー、っと。それれなりにちょこっっっと知ってていいば感じはしますねあ,あとだから組織があるんでそれで大臣って大体みんな1年ぐらいで変わっちゃいますからねああ、はいはい、だからその意味ではあの細かく知,知ってるよ大きな方向感だけ出して、うん、政治っていうのはそういうふうに大きな方向感だけ出せばいいってそんな感じですけどね。あの会
0: 社でもそうだと思うんですけどあの、えー、例えばトップがいちいち現場の細かいところにあれせいこれせいというとかえってしんどいことありますもん
1: ね。すべてのね、うん、あの社長が全部聞いててね、うん、あのその度ごとに指示があったら大変でしょう。うん、<笑>もうそれは
0: もううおうさおうしますよ現場
1: 。<笑>うん、だからそんな<笑>そんなと似てますよね。一緒ですよね。ええ
0: 。でそんな中で今回この岸田内閣は、はい、あの十三人の閣僚が、はい、<笑>あ初めてということで<笑>え,ー、え普通の初閣よりやっぱり数人三人ぐらい多いというイメージなんですけれどもこのあたり初入閣の人が多いというのを高橋さんどうご覧になります
1: ？<笑>もうそれはわわわ笑っちゃうんですけど。<笑>だって<笑>国会用で、うん、あのな何もしないで、うん、あのもう予定としてはね、うんえー、と初心やって代表質問やってすぐ解散なんですよそうです、ねうんうん、だから国会何もしないから、うん、それですぐ総選挙でしょそうです、ねえー、総選挙になっちゃってその間だからまああれですよね、えー、と大臣は何もやることないんで、うんまあ、せ選挙はあの多分党指導で党自民党の指導でやっちゃうんで、うんまあ、だからそれで終わって終わった後にはもう一回総選挙が終わるともう一回う、ね、あの新政権となりますからね,そう,ね、うんうん、そうするとこの人たちはまあ初って入って何もほとんどしないで、うん、変わる人もいるのかなと思いますお,あの
0: おそらくですけど多くの人が横滑りというかそのまま再任される方も多いのかなと思うんですけど、はい、中にはこの2か月ぐらいで終わりっていう人もいてはるってことですよね。
1: 人<笑>でも<笑>そうまあそれ
0: 仕組みとしてはしょうがない,いちょっと
1: 仕組みうんだってそれは仕方がないですよ。要するに、えー、っと選挙するたびに、うんまあ、あの国会召集されて、うん、それであまた総括しますからねその意味ではそれで次の国会が本番ですからそうですよ、ね、今回は。うん、あの要するに初っていうんで顔見せして<笑>ま
0: あそれでも大臣経験1は1ですからね
1: , 1 1は1でしょうね。1は1になりますから。うん、だからと一番いいですよねこういう時に初ってそれでそのままあの、ね、どっかに行かれる方もいるでしょうからまあ。<笑>これあのちょっと意味も蓋もない話ですけどね、まあ、これはこういう仕組みですから、ね、あのはっきり分かったほうがよくて、これじゃあ、あの仕事してくれるのかって言われたら、選挙ですから、うん、ほとんど仕事がなくて、今回のね、うんえーと、先ほど13人とおっしゃったわけですけ初,初入閣が、うんうんうん、それをどういう人か見ると、すぐこういうのを簡単に分かるんでね、政権名簿って見ると、はい、内閣総理大臣以外は20人いるんですよね。うんそれのうち13人が初ってうんですけどじゃあ残りの7人がど,どこどういう大臣かっていうのを見るとすぐ分かるわけでね。うんえーっとちなみに言うと残りの7人のうち2人はちょっと特殊なんですけどね、うん、2人っていうのは、うん、というのは1人はまあ公明党ですから、はい、公明党はまああのなんか連日組んでるんで、そのまま国交大臣っていうのをまあもらっていて、うんうんうん、公明党はまあそれで、この斎藤さんっていうのは前に入ってたから、うんはい、そういう意味では初々じゃないんですけどね、はいはい、あともう1人ちょっと特殊っていうのは、これは野田聖子さんですけれどあ、はい、あの自民党の総裁選で戦ったんで、一応入れるっていうことになってますよね。5人が実は、5人だけが経験者ということですよね、うんうんうん、そうすると,、えー、と、経験者の大臣を並べると、ですねすごくは、うん、あの分かりやすいんですけどね、うん、これ財務大臣、はい、財務省、それから外,、うん、外務大臣、はい、茂木さん。茂木さん留任ね、はい、それとあと萩生田さん、これは経産大臣、それとあと防衛大臣、岸さん、さんはい、岸さんも留任ですね、うん、それとあと官房長官の松野さん,さん、はい、だからこの人たちが経験者っていうことですよ、うんうんで、今言った名前で分かるでしょう、財務省、外務省、経産省、うん、防衛省、はい、内閣官房って重要なところな、ねここっっううね、
2: んですね。でも
0: あのどうなんで、まあ、ありますかこの人らね、うん、電話かかっていきますやんか、うん、総理から、うん、嬉しいですやんか、ね、嬉しいですよ嬉しいでしょ、うん、でまた2か月後どうなるかわかんないわけじゃないですかわか
1: んないですけどねまあだからあれはっきり言うと選挙の働き次第かもしれませんしね、うんまあ、だからまあ、うん、あの何でもそうですけどね、うん、要するにあのなんか石かもしれないけどそうじゃないかもしれないっていう意味ででも初の人はみんな頑張るでしょうね、うん、これで選挙で自分とこ帰ってって大臣だって言って一生懸命やるでしょう。そ
2: うですね
0: うん、で仕組みとはいえね,、うん、いえね多分この本当1か月2か月で結果を出すっていうのはももう無理ですもんね事実上
1: ね実、ね、逆に言うとね結果を出さなくてよくて選挙だけやってればいいっていう内閣ですよね
0: 。うんうんまあ、でもこれはしょうがないですよね、こういうふうな法律のもというかいルールのもとでやってるわけですからね。えー
1: まあ、だから全部国民の負託を受けて、うん、あので場合によっては、ですねこの衆議院の人が今回多いんですけどね、うん、今度衆議院選挙ですから、うん、衆議院選挙っていうのは全員、解散っていうのは全員クビになって、もう一回あの選挙を受けて出てこいっていう話ですよね。うん、でも、ここの大臣の人が多分落っこちることはないんでしょうけど、可能性としては落っこちることもありる,、うん、るわけですよ。うん、うんそうすると自分の大臣のあの事務よりかはまあ選挙でとにかく勝たなきゃしょうがないんでしょう
0: ね。うん、あのでも今回まあ、うん、あ例えばまあ岸田さんな。で、さあ、いよいよ選挙という時にですね、はいうん、まあ、どれぐらい、例えば、統制を挽回できたのかみたいなお話もありますけれども。うん、あの、高橋さん、そのあたりはどんなふうに読んでらっしゃいます。これはもう簡
1: 単で、小選挙ですからね、うん、あの、事故と連立ですから、それに関数といえば、うん、一応九大点ですね
0: 、うんうんうんうん。まあ、そういうふうに、岸田さん自身もね、おっしゃってるところありますよね。それ
1: で、野党の方は、うん、だから、政権交代よってね、そこはわかりやすいですよ。う
0: ん、まあ、<笑>小選挙っていうのは、そういうもんですからね。え一方で先ほど少しオープニングでもお話ありましたけれども、はい、さあその都民ファーストの会が、うんえー、国政エモという話あったんですけど高橋さんさっき誰も知らないですよっ
2: て、ね、<笑>意外っておっしゃってましたけど
0: ね。え
1: でもトーだって都民ファースト都民、うん、ファーストの時だって知らない人多いですから<笑>すそれでま,ましてや国政って誰っていう形でしか言いようがないですよね,ね多分だから誰も知らないからあの、まあ、小池さん以外は知らないんですよ誰も。うんうんうんだから誰も知らないんで多分トミーファーストは奇跡取る確率は低いですよね,ね
0: それでもやっぱり、うんえー、国政へということっていうのはどういう狙いがあるんでしょうね、うん
1: 場合によっては、あれでしょう、そのこの選挙の間でね、うん、この岸田政新政権がものすごくガタガタになったらね、うん、あの風を吹かすために、あの一応、ああいうのが政党がないと風をいき、風、うん、すぐ吹かせようとも吹かせられないですよね。うん、だから、この岸田政権がガタガタになった時に備えて、小池さんが狙って,るってことですよね
0: 、うん、あっ小池さん自身は、まあ、あの少し距離を置いてるイメージなんですけど、最初に関して、はい。今は、置かせられないで
1: しょう、要するに。うん誰も出るか分かんないわけで、ね、だから岸田政権がだめになったときに風を吹かせられるその装置でもあるわけで、うん、だからダメになるっていうことにならないと多分あ,あそこのトミーフ,ファーストオル会はねほとんどの人が誰も出ないで誰も当選しないって形ですよねで
0: もなんかすごいですよねだって相手方自身が、はいえー、とどっちに転ぶかによって統制が変わってくるっていうのはあまり志があるようなイメージには見えないですけどね。<笑>まあ
1: ね選挙って,って、うん、でもそうですからね、風で風が吹かすときはね,ね、まあ、こんなもんですけどね、
0: うん、あの一方でね、例えば今回、岸田さんになったことによって、うん、例えばあ維新の会も少しまた距離を置くというようなお話が出ていますよね、うんうん、松井さんはじめ
1: まあ、距離を置くっていうか、うんもうまあ、今まではあれでしょうね、菅さんとか安倍さんっていうのは、うん、維新と個人的な関係があったってだけですけどね。うんうん個人的な関係っていうのとあの党運営はちょっと距離がありますけどね
0: 。ねあのどうですか、うん、例えばそれこそ選挙も近づいてきてますけれども、うん、今、枝野さんも必死になってね、いろんなメッセージ出してらっしゃいますけれども、あさあはい、例えば立憲民主をはじめ、そういったところの、えー、今後の対策というとなんですけれども<笑>、ね、何を頑張っていくんですかね、野党は
1: 。これ、あれですよねあの、岸田さんってどちらかというと、まあ、あの自民党の中でも真ん中、ちょっと、うん。で、宏池会っていう、うあの、まあ、ね、非常に伝統なる派閥なんですけど、ね、これはリベ、はい、リベラル系なんですよね。だから、ちょっと、み、あれでしょうね、野党の人やりにくいかもしれませんね。言ってる話って似てますよね
0: 。でも、これ、例えば、せん。強として買おうとして戦った場合だったら結構国民的人気のあった河野さんとかの方がやりにくかったんじゃないかなんて話も多分ありました
1: ねそれは多分そうだと思いますよ、うん、だからあの多分一番組みしやすかったかもしれませんけどね
0: うんでも、ええ、そうなってみると例えば政策もですよ、はい、まあ、まええ、そんなに大きく変わってないとして、うん、まあ根本のところはいろいろ違うんでしょうけど、うん、そうなってくると判断材料は我々は何になってくるんですかね<笑>この
1: 政策を並べてみるしかないんですけれど、うん、あれですよね。判断材料って、あの、どのくらいリアリティがあるかっていうのを見たらいいと思いますけどね。うん
2: 、リアリティ、本当にやってくれるかどうか。あのあそ
1: れはだっていくら言ったってやってくれないやってくれそうん、やってくれそうやってくれそうもない話っていうのはすぐ見てわかりますけどね。うんあこれただ言ってるだけだなと思う
0: 。うんうんうんうん、あの前高橋さんにインタビューさせていただいた時に、はい、あの僕もお聞きしたんですけど、はい、今の世の中ね、うん、特に二大政党みたいな形になってくると 100% 自分の信念、ええ、心情と同じところを探す方が、うん、もう無理なんですよね
1: そ。それは無理ですよ。
0: 無理ですよね。
1: すべての項目に一致するなんていうのはま、うんまずあの自分と同じ顔の人間を探すぐらい難しいですよ、うんう
0: ん。となった時に何を優先順位として見るかっていう話を前高橋さんおっしゃってましたけれども
1: そうですね、うん、だから1個でもいいんですけどね、うん、自分はこれだけが関心があるってなうんだったらそこだけで見てどっち2つの,あのまあね制作、うん、が,があったら2人それとどっちが自分にフィットするかってそれだけ見ていいんですけどね
0: 。うんうんあのなんかいわゆる内閣支持率がね。毎年こう、はい、いろんな形で、えー、世論調査ありますけど、えー、意外と最後の最後ね。あの人柄が信頼できるみたいな項目って<笑>あの必ずあるでしょうん。ここれは高さ選挙の要素でもない、うん。あるちゃある要素ですよね。
1: ちょありますよね。ね。あの、なんから政策で比較できなかったら、まあそれ、所得そこに頼るしかないですよね、最後は。い
0: や、だから、何<笑>て言うんですか、その風邪みたいなものだったりとか。そ
2: うそうね、なんとなく好きみたいな、ね。なんと
0: なく好きとか、<笑>あの、日本の選挙の場合、握手したとかね。そういう要素も出てきますもんね。
1: 出てきますそれもそそういうのはもうあの選挙である以上仕方ないですからねああの全ての人が、えー、と政策で判断してたわけじゃなくて、うん、多分ね政策で見て判断できる人って多分国民の 5% か 10% ぐらいしかい
0: ないんですよね。本当
2: じっくり見たいですけどねあのそう
0: そう、うん、どこかで多くの国民もね野党頑張れって思ってる人も多いと思うんですよ。高田さんね
2: 、うんうん、この中
0: に例えばいやまあ立憲民主はじめとした例えば、野党が頑張る要素は、これ、なんですかね
1: フフフって笑っちゃいけませんけどね、<笑><笑>あの一般的なイメージですとね、うん、あの野党頑張れって思う人っていうのは、かなりいいあの人のいい人でね、うん、あの普通ですと、10年ぐらい前の話を思い出しちゃって、ちょっと勘弁して言うってほうのが実は多いんですけどね。うんうん
0: うん、<笑>ああやっぱりもう、民主党政権の2あ
1: れはもうね。あんだけあの公約嘘ついてああいうことやっちゃうとね
0: 、うん。ということは、より野党というか対案を出す方も現実的なものを出していけるかどうかということですよね
1: 。いやもともと嘘ついてると思われてるんで、ままましてリアリティがない話でったらまた嘘つくのかって言われますよね。
2: ま、う、あ、んうん、野党共闘とかね協力とかしていってどう出るのかっていうところも見どころですよね
1: 。うん、あれですよね。あ、う、の、ん、あの。あの民主党政権の前の時に、うん、あに消費者あげないって言ってあげちゃいましたからねああ,なかなかかあ,ああいうことやってるときはなかなか難しいああいうことやってるとああいうのがやっぱり思い出されると難しいですよねうん
0: 、まあ、でもそうなってくるとますますもって政策に大きな差が出てこなくなりますよね。うん
1: えー、現実的ななととところ
0: に進んでいくくってくるとね
1: てあ現実だと出てこないんですけど今言ってんだと結構「有名物語」とそうじゃないっていうちょっと差は今はあるんですけどね選挙やっていくと差が少なくなる可能性ある,あ,るありますけどね
0: だからその時にいかに自分の思うところに近いところかなんですけれども、うん、一方で野党も野党たれゆえんも欲しいですもんねあの対案を出してくるとなるとかなり降った対案じゃないと、うんえー、差別化できないもありますもんね。うんうん
1: うん、でもね、うんその、海外なんかの例を見るとあの、大体は同じなんだけど、うん、ちょっとちっち,ちゃい、ちっちゃいっていうかね、うん、あのその中で差別化ってるのはできますけどね、だからそこまでちょっとまだ成熟してないような気がしますけどね、大体の方向一緒で、ここは違いますってことははっきり言えるんですけどね。うん
0: うん、細かいところまでだから、まあ、伝える側もそうだし受け取る側もなんですけど、えー、どれぐらいその細かいところまで見聞きできるかなんでしょうね。これそ,うなる
1: とえー、そうですねだから、うんなんか安全保障なんかは大体どこでも似てる方向は似てるんですけどね、ここは違いますとはっきり言えるんですけどね、うん、ちょっとそういうのが、ちょっと今,今野党の人って、政権取るっていうのが準備がないから、うん、あのそこはあのそういう細かいところの差別化っていう
0: のは、そらく、うん、あの今日ね、えー、正式に発足した後っていうのはも、一気に選挙モードになっていきますから、はい、そういうお話になるんでしょうけれども。はいはい、では、あったコマーシャル挟みまして、はい、もう少しお話し続けてまいります。ましょう。時刻まもなく6時52分になります上泉雄一のエナ今朝の専門家高橋洋一さんでございますでは続いて疑問のこりをすっきり解消ニュースのツボ<音楽>さあ,あニュースにまつわるなんでというところをすっきりさせていただきたいというところでございまして今朝はこちらにスポット当ててみ,てみましょうデジタル帳って何でしょうか<音楽>さあ発足から1ヶ月経ったデジタル庁なんですがあ接待問題なんか報じられていますけれどもさあ私たちの生活をデジタルでどんな風にしてくれるところなんでしょうか高橋さんにお話を伺いますささ高橋さんデジタル庁も鳴り物入りで発足いたしましたけれども改めてどんなことをする省庁なんでしょうか<笑>ということなんですよね。あの多分行政は同じなんです
1: よね、やることは同じなんですけど、うん、それをなデジタルでやるって、非常に、えー、と簡単に言うと、役所に行かなくて、うんあの、スマホでいろんな手続きができちゃうっていうイメージなんですけどね。はい
0: 、まあ、本当、それ実現すると便利だなと思うところも多々ありますけれど
1: も。うんはいえーうんあの世界の国はだいいたこれ普通ですねだから日本も実は私役人やってたのが20年ぐらい前ですけどね、うんはい、その時に20年ぐらい前に、えー、っとあの全ての行政手続きをオンライン化するっていうその時言ってますけどね、はい
0: でえー、っとその時から構想あったんですけれども<笑>構想とかメッセージは高橋さんも出してらっしゃいましたけどようやくここに来て実現。
1: うん、大臣が出してましたから私じゃなくてあのちゃんとした政府の方針だったんですけどね、うんうん、でもそれがずっとできなかったっていうのは本当不思議で,したですねあの
0: さっきからお話聞いてるとどうしてできないんですか,<笑>できない,んですかいろんなことっていうあ。これね、うん
1: えー、っと一つは一番あのそ私その時すごく思ったのは、うんあのまあ、役人とあと政治家あ国民もう三者ともにね理解がないっていうのがほとんどですね。
0: お理解、ね、あ
1: のなんかあの例えばえー、っとね私その時やった仕事っていうのが、うん、あの実は。オンライン化の仕事の中で e-tax ってのをやったんですよ。それ、多分皆さんご存知だと思うんですけど
0: 、ね。えあの電子納税ですよね。e-tax、e、ね、はい
1: 。で、あれ、もシステムを込み込みで作った人なんですけどね。うん、それ、あのやってくれって言われたら、私が結構さーっとやったんですけどね、うん。あれは実はすごく簡単なシステム、2つのシステムから成り立ってて、はいえー、とまず本人を確認するってやつと、うん、それとあとお金をそうあの政府の方に出すってやつなんですよね。うん、でねシステム的にはお金を政府のの方に出すっていうのは納税なんだけどそれを逆をすると、はい、実は政府からお金金もらうのには使えるんでで
0: す
1: すよね補補助あ,あ
0: れ、うん
1: 、あのシステムを簡単にちょこっと変えると補助金の申請システムっていうのが全部オンラインですぐできるんですけどね、はい、それみんなやんなかったですねいろんな省庁が
0: 、はいはいはいお。でもここに来て例えば確定申告の時期なんかっていうのはみんなでやりましょうっていうのは結構ねメッセージ出してますけどもね。
1: ここ,うん、ここに来てでょうあれあれ2002年ぐらいに作ってるやつ<笑>今から20年前に<笑>
0: <笑>、えー。やっぱりどうなんですかやっぱりその行政の仕組みっていうのはやっぱり時間がかかるものなのか何かが足りてないのか。
1: えっとね、一つは、だからこのオンラインって私、今言ったように,に2002、えっと、年か3年ぐらいにはもうこのシステム、e-tax できてるからそれをちょっとプログラム変えると補助金もすべてすぐ簡単にでき,でき,できたんですよ、うん。でもね、一つは最初やったときにあの国民の方がまず使わない。だから、ね、いい皆さん e-tax 使ってます
0: あの使ってる方ちょっと最近見始めましたけどね。最近でしょ、うん、えっ、ー、
1: とこれ確かね、十何パーセントに二割ぐらいしかいない。だからね、こんなもんなんですよ。なかなか使わないんですよ。そ、う、れ、ん、で結構簡単にシステムにしてて。うん、あの例えば、領収書なんかは本当はみんな全部取っとかなきゃいけないって,って結構大変なんですけどね,、うんうん、すね。そういうのをね、電子的に取っとけばいいって,って結構楽にはしてあるんですけどね。でも結構使わないんですよ。う
0: ん、やっぱりなんて言うんですか、で、いいタックスって、まあ。特に確定申告される方複雑そうってあるんじゃないですか。それだったらもうやっぱり税理士さんにお願いしてっていうところも大きいでしょうしね
1: 。<笑>うん。うん。税理士に実はレイタックスがあるとですね税理士にお願いしなくても全部自分でできちゃうんですけどね税理士に出す資料はそのままやると全部それであのえっとパソコンの方で全部やってくれるんですけどねだから実はあれを使うと税理士私も以前自分で確定申告ずっとしてますけどね昔はじあの税理士に頼んでましたけどあれ使えるんだったら税理士やめましたけどね
0: でもなんかあの複雑そうな仕組みとかもあるんで感じいじるんですけど、まあこっからといわゆるデジタルネイティブの世代が多くなってきますよね。まあ、多くなってくるというか、だんだんこう上になってくるとこの辺りの。デジタルルに対すするるハードルも下ががってくるのかなという気しますけどねそ
1: うだからそういうのを待たなきゃいけないので、うんまああのえー、と行政の方に言わせると国民語もやんないからだっていう言い方をするし、うん、国民があんまりやんないから行政の方がずっとさっきの,その補助金なんかのシステムを作んなくて済んじゃうんですよね。
0: うん、あの
1: あの非常に簡単なんですけどねあの、うん、要するに税金取るシステムができてるわけだから補助金を出すシステムすごく簡単にできるんですけどだか,だから本当はこの、うん、
0: 双方にメリットはあるわけなんですよね。この
1: うんだからそれはでもあのどっちが先かっていう話に最後になっちゃうんですけれど、うん、あの多くの国民がやらない、それと行政もやらないってもうそ,の,そこの悪循環に陥った例ですね、これはね。うん
0: 、となってくると、例えば今後、そのデジタル庁に対する期待と不安あると思いますけれども、期待面から聞かせてください。う
1: ん、うん期待は今でも簡単にできることはたくさんあるんだからどんどんどんどんやってもらって、うん、で役人の方から見るとこの手の話ってコンピューターの話なんで、うん、ほとんどん分かんないんですけどね、うん、だからデジタル庁は民間人を確か3分の1以上入れてるから、うん、こここれは。民間の方でそこの専門にやってる人に頼まないとだめなのでそこはデジタル庁っていうので、うん、あの新しい組織ができて民間人をたくさん入れるっていうのができたから期待する一点ですね。
0: はあ、不安なところというと
1: 。不安なところ<笑>相変わらずちょっとのちょっとのミスがあった時にものすごく心証膨大に言われるとねこれはね、はあ、なかなかいろいろできなくなるんですよ
0: 。そ、はあ、そうかなるほどそれで、うん、あ
1: のこいつはんだけど、まあ、マスコミの人もこれ全然わかんないんですよしっかり説明しても全然わかんないん
0: でね、うん、ものすごく大変な分野ですね
1: これ<笑>国民に説明するのが
0: <笑>いやあのそうなんですよねなんかわかんないことが多すぎる特にデジタルの世界ってかなり専門的な分野ですもんね。
1: うん、イメージで言うとね、うん、だから例えばマスコミの人でね、うん、コンピューターのプログラムなんかやったことある人いないでしょ。えーまあ
0: あまね、だから,もうも
1: うだからもう全然こう説明ができないんですよね。<笑>そうかかこデジタルとかシステムって話になるとシステムって言葉で言うんだけどこれは実はコンピューターのプログラムの集合体なんですよね。だからプログラムが分かんない人にはシステムの説明もまずできないんですよ。そんな感じがいつも大変です<笑>でも、まあ、でやってて思いましたよもう全然みんな言葉わかんないから。
0: <笑>でもそれをましてやさらに今度は国民に多く説明しようとなると余計に大変な作業が出ますもんね
1: 。だから私めんどくさかったからもうマスコミの説明しないでプログラム作って、うん、あのそれでこれを使うと,えと最終納税がいくら安くなりますか<笑>そういうことで,一たんょ
0: うです<笑>高田さんすいませんちょっと情報方挟みましたけ
1: れども、はいはいはい、要
0: は、はいえー、そのデジタルの仕組みというのを説明するのはすごく大変だとテ、うんえ
1: ーマ、うん、私だからもうねもうとにかくやってくれる分かりますってそんな感じでしたねうんで,でもそう
0: なってするとその世がデジタル化された時に我々の方がどれぐらいついていけるかっていう要素は非常に大きいということですね、えー、<笑>これね。大
1: きいですね
0: 使いこなせるかどうかってことですよね<笑>スマートフォンで便利になるんだろうけども
1: あのだからや役所に行かなくていろんな申請書類が簡単にできるし例えば、ね、あの昔だったら納税っていうのは税務署に行って並んで書類を受けて大変だったんですけどね今は全くそういうのがないんですよね
2: 、うん、だから
1: か簡単にはすごくできるんですけれど、うん、それがやら,やらないと食わず嫌いっていうのがあってものすごくあの見たからもうとにかく大変そうだと言うんだけどやってみてくださいって私まず言いますけどね<笑>やってみた<笑>
2: <笑><笑>あ簡単ですから。って
0: いうことはこ高橋さんの話では、まずは我々使う方の側の<笑>、えー、頭の整理をまず、まずはやってみるというところからスタートしなきゃということですね
1: あの例えばね、銀行ですとね、うん、銀行のオンラインバンキングってのは、これ、ああ、しかやってるんですけどね、ああ案外いかなくてね、で ATM で,でやる人多いんですけどね、お、うん、年寄り、そこ、理解、なかなかできにくいんですよね、うん。でも
0: どうですか、僕らぐらいの世代は最近、デジタルバンキングを使ってる人は多いと思いますけどね、スマートフォンを含めてね
2: 。
0: 便利ですでも私、全く通帳も持ってませ
1: んし、ああで全然、そんなのなくて全く平気ですけれどね、うん、でもあの案外、通帳っていうふうに頼る人も多い、うんね、ので、日本だとなんか ATM 多いですよね。うん、ね
0: あと、今後、通帳を出すのにもお金かかってくるなんていう時代にもなりそうですから、だいぶそのあたりの感覚は変わってくるのかもしれませんけれども。うんはいえーはい、高さんありがとうございいいまますす、はいま、後ほどお願いいたします、はいはいはいえー、な日替わりニュースメニュー月曜日は気になる数字でございますさあまあいろんな数字が世の中には出ているわけなんですけれども、はい、今日のまの、あ、解説者でいらっしゃいます数量生産学者高橋陽一先生にですねニュースに出てくる気になる数字というのを、うんまあ、解説してもらおうということなんですが、はい、今週の気になる数字こちらでございます。1, 兆円日本の借金と言われているね。うん、地方二百兆円、はい、ええー、国百兆円合わせて千二百兆円。国がね、ごめんなさい1000兆円と、はい、合わせて1200兆円あるといわれて、はいね、この国の将来の世代のためにいわゆるプライマリーバランス収支をですね、はい、黒字にして借金を返すべきという人、ええ、あるいは日本の国債日銀が買うことでどれだけ国債を発行しても大丈夫なんなら国債を出しまくって税金をただにしちゃおうという人までいろいろいらっしゃるんですけれどもあさあ国債というものの考え方について、この1200兆という数字について改めて高橋洋一さんに解説いただきましょう。高橋さん、すみません改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。高橋さん、はい、まずはこの国債についてということで、うんえー、改めて考え方をお聞きしたいんですけれども、国債って。なんぜとということですよ、ね、
1: <笑>まあ,あのそれは国とかまあ地方の政府の借金ですね、うんはい。それは間違いないんですけどね。うん、でただこの数字を見るときに借金だけを見るっていうのは実は、うん、えー、っと間違いですねはっきり言えこれはあのどんな時もそうなんですけど、うんうんまあ、あの企業やってる人だったらもうこれ簡単に分かりますけど企業でお金を銀行が借りる時に、うん、あれですよね、えー、と財務状況っていうのは気にしますよね。気にしますねでその時に、えー、と金融機関はだから何を気にするかっていうと、うん、借金がどんなけあるのかとともに、うん、実はその人がどのくらい資産を持っているかって両方気にしますよね
0: 。だ、
1: はい、だからこれで借金のの数字だけ言ってるのはそのバランスシートっていうその貸借対象表ですけどね、うんうん、これはあの財務状況を見るの一番便利なあの表なんですけどねこれの
0: 右側の借金しか見てないっていう意味で間違いですよねあのバランスシート2つあるんですけども、うん、はいあの要は借金だけじゃなくて資産というのをしっかりあればそれを補えるということなんですよねもちろんそう
1: ですよねだからあの銀行だって実は個人にお金貸すときにその借金の金額はそれなりに禁止しますけどね、うん、資産をどんだけ持ってるかが非常に重要ですよね、うん、だからら借金がいくら多くたって、それはまだ資産を持ってたら別に大した話じゃないし、うん、で借金がいくら少なくたって資産が全くなければそれは大変ですよね。ですからその意味ではこの、うんえー、右側、えー、話と右側の借金の数字だけ見るんじゃなくて、はい、左側の資産の数字も一緒に見ないと実はきちんとした財務状況は分かんないですね。
2: 日本の資産ってどう考えたらいいんですかね。うんえ
1: ー、これはね、うん、あの私役職証役人の時にもう25年以上前ですけどね、はい、こういうのが数字がなかったんでちゃんと日本の貸借対を作った人なんで,すよ、うん、で今かそれでねあのはっきり言うとですねこの国と地方を合わせても、まあ、国だけで見てもいいですけどね、うん、えっ、ー、とね借金は 1,000 兆じゃなくて1500兆です
0: 1, 兆はい、うんうん、それで
1: 資産もだいたい1500兆よりちょっと大きいかなそのくらいですから。ということはその,その意味では大したことないです
0: 。バランスは成り立ってるということなんですね高橋さんのお話ですと。うん
1: うん、私の話というか、そのその時にあの政府で出した数字がもう25年以上前からずっとありますけど、それずっと見てるんですけれど、出金の数字を見ても、バランスはしてます、バランス、ちょっと,えと資産のちょっと大きいぐらいですかね
0: 。ういうことは意味で、まだ借りられるということですか。
1: だからこれがどのくらい債務が大きくなったかっていうのの程度問題ですけどね、うん、だからあの一番最初最後にあった国債いくら出しまくって税金をタダにしちゃおうっていうくらいはできないですけれど、うん、だからと言って借金を全部返し返さなきゃいけないって言って借金になるしようもないってそのくらいのちょうど間ぐらいの答えしか出てこないですね
0: 。でもやっぱりどうしても千五百兆という数字があると借金借りてるなという、はい、借金多いなという気がするんですけれども、そ,そ
1: ,そしたら資産の千五百兆あるで一緒に報道すれば大したことないでしょう。という
0: ことなんですよね。ええ,んえん、うん。とはいう
1: バランスシートきちんと説明しないってないとか説明してないし、うん、それが私一番問題だと思って私の喋った話って実はね。こういう数字であるんですけどね
0: あまりその資産の方っていうのはお話には出てこないですよね。ねう
1: ん、バランシート25年前作った時に、うん、こんだけありますって言ったらみんなが驚いて、うんえー、その時にだから埋蔵金的思も実はあって資産に着目するといろんなことができるんですけどね、うん、でもその後そういうふうな報道がほとんどないっ
0: ていうのは毎年毎年この数字は出してるんですけどね、うん、そこがちょっと残念ですね、ま、とはいえうう一方であの過度なインフレが起こってしまうと合わせてですね、うんうんうんえー、そのあたりがだいぶ大変になってくるんじゃないかという話もありますけれ
1: ど、うんうん、過度なインフレってなくすためにインフレ目標っていうのをまあ安倍政権の時に作ってもらったんですけどね、今から。うんえー、と8年ぐらい前に、うん、ですからそれを、その過度なインフレってのは、インフレ目標をはるかに超えるようなインフレ率になったら大変だってのはその通りですけれど、うん、まあ,あの、効、え、果、ー、不効果、ずっとそこまで行ってなくて、どちらかというとデフレに近い方ですね、今ね、上がって
0: いってないですからね、で
1: すからねだから、うん、そういう意味では、あのそこはああの心配をするような上なんていうのか、優先順位は今、どう
2: な
0: んですか、その過度なインフレが起こる確率っては、高橋さん、相当低いと思っていいんですかね、これは。
1: うんうんうんションできますけどねあの、うん、要するにバランシートからたいどのくらい借金を増やしてその借金と資産のアンバランスがどのくらいになったらどのくらいインフレになるかっていうのはたい分かりますけどね
0: 。うんでもそのあたりは政府はこう調整していけるんですかねこうそういうの高くなってきたりするととなってくると。それや
1: るのが中央銀行の役割ですからんやインフレ目標ってそのためにあるわけですからね
0: 。うんねまあ、一方であの見ていかなければすいあの、はい、怖い数字というのもあるかもしれませんけども、うん、高橋さんが注目される数字というのはどういうところを気にしてらっしゃいますか、うん
1: バランスシートの,あのアンバランスの状況、それだけですけど、それ
0: だけ,だれだ
1: け見てれば、だいたいわかりますね
0: ,ね。あと、例えばどうでしょう、失業率みたいなところも出てくる方も、もちろん
1: です、ねえーっと、だから金融政策やると失業率が下がるあの減ったり上がったりするんですけどね、失業率っていうのは、うん、一番低いところに設定をしておくべきものですね。うんだからうんこれもあ,のあんまり報道もされないんでびっくりするんですけどよくあの金融政策っていうのが、うんまあ、報道されないじゃないですかこれは資源値にすごく関係があるんで、うん、世界の中ではものすごく中央銀行ってところが雇用を実は責任を持ってやるっていうのの常識ですけれど、うん、こういう話っていうのもほとんど日本では報道がないですね。うん
0: 、まあアメリカなんかの場合ですと例えばねあのどういったところに仕事をしてらっしゃるか例えばその工業系の人なのか農業系の人なのかみたいなところも含めて、はい、結構数字が出てくるんですけれどもね日本の場合というのはなかなかそこまで報道されないケースありますよ
1: ねあ。そうね、数字はあるんですけどね、うん、あの多分一番問題なのは、その金融政策っていうのは雇用に関係してるっていう報道がないことですね、うん、あのアメリカでね、これをね雇用の話を厚生労働省に質問すると、それは質問した方が間違いですって言われるんですよね。えー日本銀行にすの中央銀行に質問してくれっていう話になりま
0: す。ということはそれも含めてやっぱり中央銀行の役目だということなんですね、もちろん
1: そうです。ですから、うんあの、質問する記者で、でも日本だと公正道としてみんな質問しますねそ
2: う
0: ですよね。あそれ
1: 間違,いですって、うん、間違いですって言われちゃってあの日本銀行の方に行っっててくださいって言われるんですけどね
2: うんなんかそのお金の回り方と失業率がそんなに直結するっ
1: ていうのが分かりにくいんですよね、うんはい、でも世の中にお金があったら多分し、うん、あのそれをゲットしようとして仕事をしたくなる人多くなるじゃないですか、うん、そうすると仕事を増やそうと思うと雇用が必要になって失業率が下がるんですけど
0: ね。うん<笑>まあですからどれだけみんなが働いて自分たちでお金を稼ぐのかというところがえその分大きいということなんですよね。
1: すすごく大きいですねだから、うん、あの日銀の,の、ね、記者会見で雇用の話をマスコミの人が全く聞かないんで私はすごく不思議ですけどね
0: 。うん、あでもなんかわれわれ働くことというと、はい、なんか厚生労働省の管轄なのかなというふうに思っちゃったりしますもんね。うん、
1: それは単なる思い込みですね。そね世界の常識とはすごくずれてますね。うん、
0: だから根本の根本そのお金のことを考えた時には結局日銀のところにお話は行くということなんですよね。
1: うん、お金は当然いくのはそこはマスコミの人も今も質問しますけどね、うん、雇用に関係するっていうのが全然抜けてるんですよね、うん、質問はだから雇用の話を日本銀行に質問する人マスコミほとんどないんで、ねまあ、不思議でしょうがないですね、
0: まあ、特にやっぱりあの GDP って言われるものっていうのは、うんまあ、国全体の経済の規模っていうのは付加価値の合計と考えた時に人がどれだけ働いて、うんえまあ、利益を生み出すのかということですもんね。うん、そ
1: うですね。あの、はい、GDP の大きさとあの実は失業率の王冠の法則っていうすごく有名なあの,あの関係があるんですけどね、うん。そういうのもあんまりあの報道されないから要するに雇用の話と GDP がなかなかリンクして話として理解され
0: てないですね。うん、まあ藤井もんですよね。あの我々もそうなんですけど、明日入ってくるお金のね入ってくるという希望があれば使うんですけれども、うんね、明日うん、もしかして、経済不安だなと思ったら、お金使わないし、お金の巡りが良くならなくなってくるということ、うんうん。まあ、
2: 飲食店含めね、厳しい業界もやっぱりありますから、その失業率で数値だけで見るのと。また違うところもあるかもしれませんけどね。ね
0: まあ、どうですか、ということは中さんも、はい、の千五百兆って言われているものっていうのは。そんなに心配しなくていいというふうに見ていいんでし
1: ょうか。うん、資産がもうちょっと大きいですから。<笑>それで、うん、資産がなくて、千五百兆あったら大変ですけどね、うん。資産がそこそこにあるから、うん、まあ、銀行から見ても。ただその危ないというふうに認定をされるような状況じゃないですよ
0: ねはい、えー、高橋さん 99% の日本人が分かっていない国際の真実という本も出していらっしゃいますの、ね、でどうぞご参考に、はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています